0: Come diceva la Chiesa, questa sera condividiamo Isaia 53 dal verso 1. Il titolo è Lui fu ferito. Parliamo del nostro Signore Gesù. Chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? È una domanda che fa Isaia. Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva né figura né bellezza da attirare i nostri sguardi né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato, quindi siamo in buona compagnia se sei disprezzato. Rigettato dagli uomini, uomo di dolori, quindi se soffri sei in buona compagnia. Conoscitore, qui è molto importante perché molti non conoscono appieno. Lui è un conoscitore della sofferenza e ama quelli che soffrono. Simile a uno davanti al quale ci ci si nasconde la faccia. Era disprezzato, attenzione, noi non ne facemmo stima alcuna. Molte volte non si stima chi soffre perché si stima chi sta bene. Eppure egli portava le nostre malattie, quindi questa è una garanzia si è caricato dei nostri dolori, tutti quanti, nessuno escluso. Noi però lo ritenevamo colpito, perché questa è l'attitudine di chi vede colui che soffrici, ha sbagliato davanti a Dio, percosso da Dio umiliato. Questa era l'attitudine delle persone dell'epoca e delle persone di oggi. Ma Egli, e qui abbiamo la conferma, è stato trafitto per le nostre trasgressioni, non per le sue. Schiacciato per le nostre iniquità non per le sue il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui quindi non devi più colpevolizzarti è stato già pagato per le sue lividure noi siamo stati guariti noi tutti come pecore eravamo erranti ognuno di noi seguiva la propria via i propri pensieri le proprie idee l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti e anche la nostra mentalità non nata di nuovo maltrattato, perché questa è stata la sua vita quindi quando sei maltrattato, consolati umiliato, e questo succede a molti di noi perché amiamo il Signore fece una cosa, aprì la bocca e si lamentava no, scusate Non aprì la bocca, ecco, il silenzio ed ora, qualche volta è meglio non parlare. Come un agnello condotto al macello, e guardate, vi consiglio di guardare un po' l'agnello quando va al macello, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aprì la bocca. Fu portato via dall'oppressione, dal giudizio, della sua generazione chi riflette chi è che ha riflettuto che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del suo popolo no nessuno il figlio di Dio scende giù di croce e crederemo in lui giudizio umano gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi in mezzo a due ladroni figuratevi dove lo avrebbero messo ma alla sua morte fu posto col ricco vedete la grandezza dell'eterno un certo Giuseppe d'Arimatea gli concesse la sua sepoltura perché non aveva commesso alcuna violenza perché i giusti fioriranno e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca quindi il silenzio è d'oro e il parlare ci risparmia dolori ma piacque all'eterno di percuoterlo di farlo soffrire attenzione questo verso 10 tenetelo nel vostro cuore perché vi servirà e poi ne riparliamo per favore tenetelo lì offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato egli vedrà una progenie prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani tu è il regno, tu è la gloria tu è la potenza, tu è il regno siamo al sicuro nelle sue mani egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto la tua soddisfazione nel tuo silenzio è vedere la gloria di Dio Per la sua conoscenza il giusto, il mio servo, renderà giusti molti. Siamo giustificati. Perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi e gli dividerà il bottino coi potenti perché ha versato la sua vita. Versato. Ha detto nessuno me la toglie, io la depongo. Fino a morire ed essere annoverato fra i malfattori, egli ha portato il peccato di molti, e ha interceduto per i trasgressori, intercede per ognuno di noi. Chiniamo il capo. Signore, grazie per questa meravigliosa parola del quinto Evangelo di Isaia, che ci mostra una figura straordinaria del nostro Signore Salvatore. Vogliamo farne stima e considerare con gli occhi tuoi, col tuo modo di vedere, la figura del Re dei Re, Signore dei Signori. Così avremo una rivelazione più profonda del dolore, E capiremo che alla fine è alla fine che i giusti fioriranno e che quando siamo umiliati e maltrattati noi ci rifugiamo ai piedi della croce dove troviamo conforto e ristoro. Spirito Santo ministra in profondità ad ogni cuore che ci siano uomini e donne mature in questo luogo che escono fuori e sanno avere la fronte indurita contro il peccato e le spalle pronte, le braccia pronte per abbracciare chi è nel peccato per portarle a te Signore e vedremo una generazione eletta perché siamo negli ultimi tempi la pioggia dell'ultima stagione e ti userai di ognuno di noi piccoli e grandi e di quanti ne verranno per la salvezza di questa città la provincia, la nazione, l'Europa, il mondo e ci sarà un solo popolo un solo gregge è finalmente un solo pastore e noi regneremo con lui per tutta l'eternità grazie Padre nel nome di Gesù e tutti dicono Amen Accomodatevi, Isaia come dicevo è stato considerato il quinto Evangelo 700 anni prima ha avuto questa rivelazione di colui che doveva venire è tutto quello che doveva passare. Molto spesso noi abbiamo un diario della nostra vita. C'è chi lo scrive, adesso poi c'è anche i pc, gli smartphone, ognuno fa lì e, e mette gli appunti o quello che sia i passaggi della nostra vita. Se dovessi chiedere a ognuno di voi, hai storie da raccontare? Eh? Hai dolori da poter elencare? Eh? Hai episodi particolari che ti hanno segnato? Sicuramente. Bene, noi siamo la storia del nostro passato del nostro presente e possiamo fare anche meglio per il futuro anche perché il futuro non lo conosce nessuno ma Gesù sì e lui sa quello che ha preparato per noi quindi abbiamo qui un resoconto pratico di quello che Gesù è stato della sua vita del suo passaggio e della sua meravigliosa esperienza amare Gesù è un'alta vocazione e non è fatto solo di versetti presi di lì e buttati lì in mezzo a cuori vuoti. No, no, no. I versetti così in termini teologici possono giudicare o condannare. Gesù ci chiede di essere familiare col patire uomini e donne di dolore che sanno abbracciare chi soffre. E Gesù ha lasciato un esempio perfetto per ognuno di noi, di fatti che lui ha detto che il discepolo non era più del suo maestro ma anzi come ho già detto altre volte lui non ci chiama più servi ci chiama amici un'esperienza più profonda con Gesù ci porta alla conoscenza del dolore degli altri e ci porta alla consapevolezza di non essere noi la risposta ma che conosciamo la risposta quando ci immergiamo nella sua presenza e siamo lì a dire signore ho bisogno di conoscere quella parola giusta che può cambiare una vita, allora il Signore dice, vieni. Signore, dove mi porti? Nel posto più bello che c'è. Ma, Signore, mi porti a vedere i miracoli? Mi porti a vedere la moltiplicazione dei pani, dei pesci, che è, è, tutti allegri e contenti, e poi subito dopo sappiamo che ognuno si è andato per la sua strada? No, 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 no. Ti porto in un giardino. Soli. Dove lui era lì, E dice che il suo sudore era come grumoli di sangue. Ma è lì che ci ha insegnato chi egli è. Mi seguite un attimo? Andiamo un po' a vedere Isaia da vicino, ok? Chi ha creduto alla nostra predicazione? Chi in fondo ascolta quello che tu dici? Per secoli e secoli la parola è stata predicata, annunziata, i profeti hanno parlato, sono stati presi, sono stati anche torturati, uccisi. Ma chi ha creduto? La scrittura dice che molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Ma beati coloro che ascoltano e mettono in pratica la parola di Dio. Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello. Non aveva bellezza non aveva attrazioni fisiche se voi leggete quando è nato Mosè dice il testo che era divinamente bello e di difatti i genitori lo nascosero e poi sappiamo la storia lo misero in quel cesto la figlia del faraone l'ha adottata. però era bello quindi attirava lo sguardo e poi quando è cresciuto è diventato grande era bello Mosè ed era bello pure a cento anni dice che la vista non gli si era abbassata le forze non gli mancavano e ogni tanto diciamo, Signore però Mosè che bella esperienza. Poi parliamo anche di Davide di Giuseppe, anche loro erano rossiccio, dice il testo, ma era rossiccio perché era rosso o perché era così timido. Alcune traduzioni che dicono che era rossiccio, era biondo, quello che sia. Anche Giuseppe era di bell'aspetto, la moglie eh, di Potifar come lo guardò? Lo guardò come un figlio proprio lo voleva adottare attenzione a come ti guardano sappi discernere anche gli sguardi ti dice il Signore e tieni a distanza gli sguardi che non sono sinceri e puri posso sentire un amen? a distanza molta distanza molta distanza quindi Giuseppe era bello Mosè era bello dice il testo che Gesù non era bello Non aveva da attirare lo sguardo, che cosa aveva però Gesù? E il suo messaggio era quello che lui portava, una radice da un arido suolo. Non aveva né figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, eppure perché noi non dobbiamo desiderare la parte estetica. Mi seguite? Com'era bello Giuseppe, tutti ai suoi piedi. Alla fine sposò un egiziano, sappiamo la storia, ha avuto non poche difficoltà. Mosè anche, ha fatto una scelta con Sefora, Gesù aveva una bellezza interiore, non dobbiamo lasciarci attirare dall'esteriorità, posso sentire una mel. molte volte ciò che è bello non è bello proprio, e vi faccio un esempio pratico, oggi va di moda il bello e la bella, la bella di turno e il bello di turno con tutti gli annessi e i connessi, poi come aprono la bocca è sconvergente è un po' come vedere quei programmi nemici come si chiama? nemici? o oh, amici? o oh, quelle l'isola dei perduti tutte quelle persone che vanno lì e fanno a gara chi è più in evidenza per mostrare non è l'esteriorità lasciamoci attirare dalle in- cose interiori da ciò che è dentro è ciò che è dentro quello che conta ecco perché poi quando vedi qualcuno che si innamora del carattere di una persona della genuinità della semplicità della purezza della bellezza lasciamoci attirare dalle cose belle anche i bambini sono d'accordo abbiamo necessità di guardare nell'interiore non tanto l'esteriore i nostri occhi ingannano quanti sanno questo l'apparenza inganna la parola non inganna mai egli era disprezzato perché era rigettato dagli uomini uomo di dolore e quando Gesù, dico spesso, è stato flagellato, è stato messo lì, hanno chiesto di liberare Barab. Ma dove Barab, scusate? Era stato giustamente condannato per sedizione, aveva ucciso anche dei soldati. No, a un certo punto si cambia. Quello che non è bello diventa bello e ciò che è bello ed è importante viene considerato messo da parte. Innamoriamoci della verità, senza compromessi. La vita senza compromessi ti porta a dure scelte e qualche volta una vita solitaria. Ma se sei solo con Gesù, non sei mai solo. Si può essere in compagnia e poi trovarsi da soli perché nel momento del bisogno tutti vanno via. Quando la festa è finita vanno tutti via. Quando c'è il dolore e la malattia c'è l'allergia. Tutti scappano. Quando non c'è più niente da mungere, spariscono tutti. Ma quelli che amano il Signore sono vicini a quelli che hanno il cuore rotto e lo spirito contrito. Uomo di dolore, conoscitore della sofferenza. Se voi vedete l'esempio di Gesù, lui andava a cercare le persone che soffrivano. Oggi se tu parli con lui, no per favore, quella sta soffrendo, no, io mi piace l'allegria balliamo danziamo mangia sentite mangia e bevi tanto si muore questo è un proverbio che va per la maggiore e mangia e bevi poi si muore non è peggio prega e cerca il signore che poi vivi amen perché se mangiamo mangiamo ma non godiamo la presenza di dio abbiamo perso la più bella occasione la cosa più importante quest'uomo di dolore, conoscitore della sofferenza, simile davanti al quale ci si nasconde la faccia. Si nascondevano, dice la scrittura, molti si vergognavano di lui. E ho fatto un piccolo esempio su, l'ho messo anche online, 30 denari l'ho intitolato, forse qualcuno di voi l'ha visto. Giuda è l'esempio pratico di un uomo che sta con Gesù, ma è lontano da Gesù. Frequentava il team dei dodici. Era anche il tesoriere. E in qualche verso che lui prendeva, se pigliava qualche cosa, forse lo stipendio, non lo so. Pensava che era giusto, doveroso prendersi qualcosa. La domanda sorge rispondeva, ma com'è? Gesù non lo vedeva. È eh, certo che Gesù vede. Vedete la grandezza del Signore molte volte noi siamo subito pronti a dire a fare Dio ha i suoi tempi nelle cose, non siamo noi e dice il testo che quando ha mandato anche i 70 ha mandato i 12, Giuda era con loro ha cacciato i demoni ha pregato, ha guarito poi a un certo punto ha detto oh, non sono più d'accordo con Gesù si può essere, non sono più d'accordo che mi volete dare? E gli contarono 30 monete d'argento che sarebbero attualmente, che può oscillare, data l'inflazione o alto, dalle 100 euro alle 2.700 euro. 2005-2007. Grazie Luciano. Perché? Perché praticamente che cosa fai con 100 euro, anche con 3.000 euro, quando vendi una persona? E se seguite il testo, io credo, difatti Gesù disse quello che devi fare fallo subito i discepoli pensavano sicuramente devi andare a comprare qualcosa da mangiare molte volte noi discepoli non capiamo tutte le cose e non ci rendiamo conto neanche di quello che Gesù fa molte volte nella tua vita, nella tua casa non ti preoccupare quando all'improvviso sparisce qualcuno, quando qualcosa viene cambiato non ti preoccupare rilassati calma, metti tutto nelle mani del Signore perché è Lui che opera ogni cosa molte volte noi rimaniamo perplessi per delle situazioni delle corose ho imparato negli anni a dipendere sempre più da Gesù che dal giudizio degli uomini perché il Signore è misericordia gli uomini sono relativi e noi vogliamo dipendere da Gesù Giuda poi si rese conto si pentì tornò indietro e gettò le monete sapete che gli hanno risposto e che ci importa a noi pensaci tu ma come quando era necessario trovare qualcuno che gli dava una mano per prendere il maestro lo hanno accolto lo hanno fatto così è il mondo ti accolgono quella falsa amicizia quell'ipocrisia l'ipocrisia scusatemi le si sente l'odore si sente la semplicità e la sincerità si vede e si sente l'avverti e senza riserve ecco perché il Signore ci insegna ad avere discernimento pensaci tu lui andò sappiamo la storia si impiccò Gesù è rimasto sofferente nell'ultima cena la scena è da non dimenticare quando intinse il boccone dice il testo Satana entrò in lui se il nemico ha avuto la faccia tosta di presentarsi all'ultima cena non invitato ma sapendo che c'era lì un suo prossimo chiamerei apostolo delle tenebre che ne dite? lui si è presentato si è avvicinato Avrà anche guardato Gesù, perché Gesù nello spirito vede tutto. L'ha visto entrare in Giuda. Quello è il dolore più grande per Dio e per quelli che amano Dio. Il dolore più grande. Quello che devi fare, fallo subito. E andò via. Egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, non aveva colpa l'apparenza vedendo lui sulla croce ripeto spesso che da un'analisi uno inizia a pensare chissà che cosa ha combinato forse non è lui il messia sicuramente si è azzardato a dire qualcosa perché molti dicevano come lui che è uomo si fa Dio addirittura prima che Abramo fosse io sono è una bestemmia e quindi si era sparsa la voce il partitismo ancora oggi Per molti Gesù, no ma se Gesù esiste, i bambini che muoiono, è quello, è quella. Tutti trovano le loro scuse. Ognuno dice la sua, ma non ci si rende conto che sono i nostri peccati che lui ha portato. Sono le nostre trasgressioni che lui si è caricato. E noi dobbiamo renderci conto che solo attraverso di lui riceviamo il perdono, l'amore e la grazia di Dio è stato schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di Lui, per le sue lividure noi siamo stati guariti. Quando proclamiamo il Signore guarisce, ogni malattia va nelle sue lividure. E in ogni visione che ci sta, anche nell'Apocalisse e anche nelle visioni che Dio dà a alcuni servi di Dio, quando vedono il Re, il nostro Signore, ha sempre i fori nelle mani ha sempre il costato forato e i piedi forati, è un segno tangibile del suo amore per me e per te. Nelle sue mani ha messo i nostri peccati, i nostri pesi, le nostre malattie. E quindi tu soffri, sì, noi soffriamo, sì. Qualcuno saggiamente ha detto siamo nati per soffrire e mi fa simpaticamente sorridere quando vedo la prima cosa quando nasce un bambino piange e qualcuno ha detto ecco poverino già sa quello che l'aspetta entra nel mondo della realtà il primo eh? vagito ecco piange per quello che sarà la vita e poi qualcuno ha anche detto vedete il bambino piccolino tu lo vedi col passeggino e poi porta il suo passeggino. Poi cresce, cresce, si diventa anziani ahimè, e si ritorna eh? col passeggino per gli anziani. Sembra strana la vita. Per farci riflettere che comunque noi abbiamo un inizio e una fine, ma l'eternità è gloriosa avremo un corpo nuovo e meno male senza cervicale qualcuno ebbe la visione particolarmente disse ho visto il cielo è qualcosa di meraviglioso non ho visto ospedali non ho sentito pianto non ho sentito dolore Non ho visto più incomprensione, non ho visto più amarezza, non ho visto più rabbia, non ho visto più odio, non ho visto più incapacità di volersi bene. È proprio questo che fa la differenza, è il cielo. Nel nostro corpo mortale siamo così portati a considerare, sì è vero, il cielo, ma non riesco a vederlo, non riesco a toccarlo, ma Gesù dice a te e a me, tu non puoi vederlo, non puoi toccarlo, il mio giusto vivrà per fede. Tu potresti vedere i cieli aperti, potresti vedere gli zoppi camminare, i ciechi vedere, i morti risuscitare. ne ho visti tantissimi, se dovessi domandare a più di qualcuno di voi, che sono servitori con me da tanti anni, quanti ne abbiamo visti, che hanno ricevuto miracoli, liberazioni, hanno avuto risposte da Dio, poi all'improvviso, arrivederci e grazie non è per segni è per miracoli il mio giusto vivrà per fede Giovanni Battista è stato il precursore l'elia che doveva venire ma non ha fatto neanche un miracolo però Gesù ha parlato di lui che era il più grande però il minimo la reglia di cielo è più grande di lui vedete cosa significa il cielo e Gesù ha pagato perché noi potessimo avere questa opportunità fu portato via dal giudizio e dall'oppressione sulla croce come pecora senza aprire la sua bocca poteva chiamare una schiera di angeli e essere liberato poteva e vado verso il punto che volevo portarvi la sepoltura con gli empi gli volevano dare qualche volta ti vogliono seppellire qualche volta ti vogliono vedere anche con la la scritta la lapide, l'epitaffio ho una buona notizia per te il Signore scrive i nomi nel libro della vita e nessuno li può cancellare fai un grande applauso a Gesù nessuno li può cancellare adesso va di moda cancellare le amicizie, cancellare i social, ti, ti bloccano ti tolgono, ti fanno poco importa la cosa importante è non essere cancellati dal libro della vita il Signore non è social il Signore è intimo il Signore non ama il virtuale ama l'intimità personale vieni nella tua cameretta invocami e io ti risponderò e ti annuncerò cose che tu non immagini perché Dio è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e lo spirito contrito Ma piacque all'Eterno di percuoterlo e di farlo soffrire. Questo verso è da digerire. Attenzione. Piacque al Signore di percuoterlo e farlo soffrire, suo figlio. Ma come il Signore ha fatto soffrire suo figlio? Signore tu fai soffrire me che sono tuo figlio? Signore tu mi fai passare delle cose? Se l'ha ha passate lui, Paolo. Ne ha passate tante, vi ricordate? Lapidato, frustato, battuto, fame, sete, nudità in mezzo ai fiumi e ai mari. Apro e chiude la parentesi: in mezzo a falsi fratelli. Ma non si è mai scomposto, è andato avanti. Alla fine. Ha detto io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, tu puoi ogni cosa in colui che ti fortifica e il dolore è una buona compagnia, il dolore ci fa gridare a lui, il dolore ci porta alla sua presenza il dolore ci richiama la sua sofferenza ed egli conosce sa ha offerto la sua vita in sacrificio per te e per me quindi non dire mai che tu soffri di più non lo diciamo mai eh? perché se no se qualcuno dice io soffro assai allora io dico sai fammi vedere le tue mani fammi vedere i tuoi piedi non ci sono i chiodi non possiamo paragonarci al nostro Signore vado alla conclusione perché ha passato tutto questo e perché chiede a me a te di seguirlo nel deserto di seguirlo in questa strada stretta e angustia perché i migliori strumenti passano dalla sofferenza è proprio negli ospedali che si lavora di più è vero o no Alessandra? è proprio nei luoghi di dolore dove nessuno ci vuole andare è proprio nei momenti più difficili che tu puoi dare speranza a chi soffre diffidate di quelli che stanno tutti sempre a posto questo è un falso Evangelo eh? nessuna malattia, tutto va bene col telecomando arrivano i soldi arrivano... diffidate, questo è un falso Vangelo. il vero Evangelo è fatto di rinunzia dolore, sofferenza di prendere la propria croce, di seguirlo, di amarlo, però perdonatemi, con la gioia nel cuore. Ho più gioia nel cuore che di tutto quello che è in questo mondo di tenebre. Egli vedrà questo frutto del travaglio, ne sarà soddisfatto per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo, renderà giusti i molti. Cosa chiede a te e a me, Signore? non più di tanto prima di tutto non permette che siamo tentati al di là delle nostre forze Dio conosce i nostri limiti e lui non va oltre il tuo limite però il fatto che il tuo limite non lo sai quindi puoi andare un po' oltre questo non ci piace però piace a Dio (ride) perché ci spinge oltre per diventare padri e madri per essere uomini e donne capaci di aiutare gli altri E anche gli errori più grandi possono diventare esperienza per dire agli altri, senti, lascia stare. Ma perché? Lascia stare. Ma come mai? Lascia stare. Ci sono passato prima io, non ti conviene. Il salario del peccato è la morte, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo, Gesù. Temi Dio perché questo è il tutto dell'uomo e alla conclusione quando rende lo spirito persino giù, quando la cortina del Tempio si squarciò e si fecero dei lampi e dei tuoni, qualcuno disse questo era un uomo giusto. Ogni occhio lo vedrà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Io cerco uomini e donne che vengono nel Getsemani, la scuola biblica migliore che c'è, alla sua presenza. E poi si va fuori a dire agli altri, sì, io so che cos'è il dolore. Ah sì, sì, vieni con me. Il Signore è colui che ti consola. Amen. Vogliamo alzarci in piedi.